0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Une question de Pierre Angéron. La CGT veut-elle vraiment négocier Pour l'instant, non. Non
1: Mais il y a des CGT, en fait. Ah oui Enfin, il y a un certain nombre de parties de la CGT. Alors, il y a le Congrès, en en, en l'année prochaine, ce qui fait qu'effectivement, il faut toujours être le plus dur ou éventuellement le moins... euh, le moins réformiste possible et il y a des CGT qui ne sont pas forcément maîtrisés par Monsieur Martinez. C'est-à-dire que c'est pas une pyramide avec un grand chef qui dit on fait si on arrête la grève. Il y a des mouvements, il y a des forces centrifuges qui sont compliquées, Mais traditionnellement, vous parlait des Allemands ouais. tout à l'heure, on est quand même un pays dans lequel les syndicats dits révolutionnaires et maximalistes sont quand même plus présents que dans les autres syndicats. La CFDT gagne oui. régulièrement. Aux élections, dans le privé, mais la CGT a toujours un pouvoir de blocage très grand.
2: Il y a quelque chose d'important, il y a des élections professionnelles dans la fonction publique. Le 8 décembre, Donc c'est la représentativité syndicale, on mesure l'audience des syndicats. Donc euh, Les agents de la fonction publique sont appelés à voter. Le 8 décembre, c'est demain. C'est aussi une façon de la dire... La société est en tête La CGT, traditionnellement, mais elle est au coude à coude avec la CFDT qui est les premières dans le privé. Et justement, toute la stratégie de la CGT, c'est de dire, regardez, on compte encore, il faut qu'on continue. C'est très important ces élections parce que non seulement ça met en concurrence les syndicats, mais ça rapporte de l'argent aux syndicats. En fonction de votre audience, vous euh, vous touchez euh, pour
0: le, le dialogue social on a passé des semaines à dire que les syndicats, ils n'étaient plus écoutés, que de toute façon, ils étaient disqualifiés comme les partis politiques. C'est pas vrai bah, Preuve en est. D'ailleurs, c'est ce que découvrent
2: aussi Jean-Luc Mélenchon et les filles. C'est-à-dire que c'est aussi un petit pied de nez que fait, Jean-Luc, que fait Philippe Martinez à Jean-Luc Mélenchon en lui disant bah « Oui, regarde, toi, tu vas faire une grande marche, mais moi, ça fait quand même juste 15 jours que je bloque ».
3: Bon, et là, c'est vrai que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment le coup de pas de chance, c'est que. Puis Martinez a décidé de ne pas se représenter, parce que Exactement. ça, honnêtement, c'était pas prévu. Et on se retrouve avec cette espèce de guerre, là, qui est en train de. savoir qui va prendre sa place. Hein.
0: Pourquoi cette polémique sur la réquisition Le personnel hospitalier est régulièrement réquisitionné pendant les grèves pour assurer un service minimum. C'est,
1: c'est pas une véritable polémique, c'est une, une bataille de communication en disant que réquisitionner, c'est aller contre le droit de grève, alors que ça existe dans les textes et que c'est encadré. Donc, simplement, il y a des choses, il y a des faits, il y a un certain nombre de secteurs, c'est contrôlé par le juge administratif. Et alors, attendez, il y a des, la dernière fois, euh, sous Sarkozy, en 2010, il y a eu des tribunaux administratifs qui ont considéré que, puisque les réquisitions sont décidées par les préfets, qui donnent également les priorités, c'est-à-dire les ambulances, les camions de police, etc., il y a eu le tribunal administratif qui a arrêté, qui a cassé des, 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 des réquisitions. Donc, c'est pas, on n'est pas dans un pays où il y a quelqu'un qui dit on réquisitionne, ça marche comme ça, il y a tout. – On peut
0: juste te rappeler que... Le... L'OIT, à l'époque, oui. hein, l'Organisation internationale du travail, dit, avait dit qu'il y avait une forme de, d'abus de la part du gouvernement de l'époque.
3: De, de, de Nicolas Sarkozy de Nicolas.
0: Euh, une question de Cédric dans le Cher. N'est-ce pas inquiétant de constater que nos décideurs mettent du temps à comprendre qu'avec l'inflation, la fin du mois, c'est le 15
4: oui. oui, mais alors, votre reportage l'a montré il n'y a pas qu'en France, il hein, y a dans, 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 dans d'autres pays... Et euh, effectivement, c'est, c'est, c'est très tendu pour toute une partie de la, de la population. Euh, on s'est rassuré peut-être un peu à bon compte au plus haut sommet de l'État, en disant que la saison estivale s'était bien passée. Euh, il y avait des, des chiffres d'affaires records dans toute la filière touristique. Et donc, on dit voilà, les Français en ont peut-être ouais. en, encore sous le pied. On a mis la ristourne. Et donc, euh, sur un coup de chance, ça va, ça va plutôt bien se passer. Et donc là, tout ça est en train de se gripper. Et effectivement, on a une part croissante de la population. On a, euh, qui est, euh, On a plus que 40% des Français qui euh, ont la capacité d'épargner à la fin du mois. Ouais. Donc ça veut dire que 60% ne le peuvent plus. Et euh, ouais. ces 40%, il y a, 10 ans, en, non, il y a 15 ans, en 2008, avant la crise de 2008, c'était quasiment 55% des Français qui arrivaient à mettre de l'argent de côté à la fin du mois. On est tombé à 40%
3: aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment redire à quel point, les historiens regarderont ça probablement, euh, on va dire, la conviction qu'on rentrait vraiment en inflation a été tardive. Euh, mm. Jusqu'au milieu de l'année 2022, euh, vous aviez beaucoup d'experts et de conseillers gouvernementaux qui disaient non, non, mais c'est, ça, ça va vite revenir. C'est-à-dire, oui. on, on passe le pic. D'ailleurs, on distribue on des prix. de
0: des Bruno Le qui le pic, ah oui, encore, hein, hein, pas longtemps.
3: Et, et donc, on faisait une prime. La prime, c'était dire, bon, bah la prime, bah, c'est le temps que ça monte un peu, puis après, vous inquiétez pas. Même les banques centrales ont été pendant longtemps convaincu que non, non, ce ne serait pas de l'inflation structurelle. Puis maintenant, ça y est. Les banques centrales, d'ailleurs, ont dit, je, nous nous sommes trompés hein, de ce point de vue. Hein.
0: – Une question de Patrick dans le Comment le PDG de Total peut-il s'augmenter de plus de 50% Distribuer de gros dividendes et refuser les demandes de ses salariés
2: ?– ben, Il faudrait lui demander, mais effectivement, mmh. je pense qu'il se dit que étant donné les résultats de son entreprise, parce que effectivement, on peut, de l'extérieur, on se dit bon ben, Total a gagné de l'argent juste parce que le prix du pétrole a, a augmenté. Patrick Pouyanné, à l'Assemblée, il ne dit pas du tout ça. Il on a fait les bons choix stratégiques, on a pris les bonnes décisions, notre entreprise était endettée, notre groupe, on l'a désendettée, on, on, on fait la transition écologique plus rapidement voilà. qu'elle ne devrait, on va vers des énergies plutôt renouvelables, donc euh, il est euh, bah, convaincu de sa valeur et, et ma foi, il fait une année record, il s'augmente. Mais c'est vrai qu'après, c'est une échelle... Et c'est pour ça que la communication totale a été aussi maladroite. Parce que euh, dire, euh, bah, écoutez, euh, regardez les salaires de ceux qui travaillent dans les raffineries, euh, c'est 5 000 euros. Alors évidemment, tout de suite, les, les premiers intéressés ont dit, bah, pas du tout. Mais même 5 000 euros par rapport à 6 millions d'euros, il y a quand même un petit écart. Et puis, il faut avoir envie de travailler dans une raffinerie quand même. Hein. C'est quand même des conditions de travail qui sont
0: relativement pénibles. Vous parliez des bons résultats de 2,6 milliards de dividendes. Dividendes pour total de dividendes. Euh, Une question de Robin. Dans l'Indre, ne faudrait-il pas nationaliser les raffineries
3: ah, là, c'est ouais. on est avec. Euh, je veux dire, vraiment, il faut avoir conscience quoi, combien ça représente. C'est-à-dire, c'est. Alors, soit vous dites, on fait une nationalisation à la révolutionnaire, quoi, en disant, bah, on, on reprend. Mais alors là, ça veut dire, ça y est, c'est fini, l'économie française est complètement fermée. Mais si vous achetez au prix, on n'a pas les moyens, hein, c'est aussi simple ouais, que ça.
1: c'est hein. une tradition, peut-être chez nous, en France, parce que probablement depuis la, l'après-guerre, c'est qu'on se dit que les secteurs stratégiques, que ce soit les transports, c'est normal que ce soit, ce soit l'État qui le pilote, mais il n'y a, enfin, a que nous. Ça n'est pas partout pareil en Europe, mais ce n'est pas forcément la solution. On a vu en 80 qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et on est revenu dessus après.
0: Une question de Frédéric dans le Vaucluse pour terminer cette émission. Euh, une forte hausse de salaire accordée aux salariés de Total pourrait-elle entraîner une demande généralisée dans tous les secteurs ben En tout cas, il y a une grève la semaine prochaine et il y a un certain nombre de salariés
2: euh, qui vont euh, aller voir leur patron et qui vont se mobiliser, qui se mobilisent déjà pour dire, ben écoutez, nous, on a envie au moins que nos salaires... Enfin, oui. Suivent le cours d'achat. de l'inflation parce qu'on ne veut pas perdre en pouvoir d'achat. Y a-t-il un risque de grève générale en France C'est ce que vous nous disiez. Alors en tout le... cas,
0: un certain nombre attisent pour que ce soit le cas, qu'il y ait une convergence des luttes. Merci à On vous tous. C'est ça. la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de CETA. Vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir, chère Caroline. C'est une enquête sidérante qui est diffusée ce soir sur France 2. Les équipes de complément d'enquête ont filmé clandestinement à Doha, la zone où sont entassés dans des conditions indignes les travailleurs migrants qui préparent le mondial au Qatar jusqu'à 7 personnes dans des chambres de 10 mètres carrés, parfois 80 heures d'activité chaque semaine pour des salaires de quelques centaines d'euros. Les images et témoignages à suivre dans cet avou Merci, bonne émission à vous, Anne-Elisabeth. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Le rendez-vous à partir de 17h30, je vous le rappelle, pour C'est dans l'air, l'invité. Puis vous pouvez retrouver votre rendez-vous quand vous le voulez en replay et en podcast. Belle soirée sur France 5. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.